0: entender que esto de ofrendar es un acto de adoración cuando entendemos qué es la ofrenda estamos adorando a la ofrenda cuando lo hacemos de la forma correcta gracias porque si no si no lo hacemos de la forma correcta lo más probable es que no sea adoración ¿Sí? y todas esas cositas las vamos viviendo punto a punto pero lo más importante es eso, entender que cuando ofrendamos, cuando logramos proyectar nuestra, nuestro ofrendar, nuestro dar para la obra de Dios, eh, lo proyectamos como verdadera adoración, wow, nos trae mucho provecho. Y no un provecho en el sentido de que yo doy, ah, y el provecho es que Dios me multiplica el doble, sino el provecho de crecimiento espiritual, de madurez. Eh, y al ser un, un tema de adoración, esto nos lleva a otro punto, como consecuencia que el ofrendar, aunque es algo material, en el caso, que que nos estamos enfocando en este estudio, la ofrenda de lo, de lo material, ¿ya? Eh, aunque es material, es una acción espiritual. Tiene que ver con el espíritu. ¿ya? Entonces, no podemos hacer una diferencia. No, que lo espiritual es orar, ayunar, estudiar la palabra y, y dar lo material. Eso no es espiritual. No, no, no. Es todo un es todo. Un todo, ¿ya? todo tiene que ver... Con, con, cosas, con una acción espiritual, cuando lo hacemos con la razón, la actitud, el enfoque correcto. Entonces vimos, hermanos, un pequeño resumen. Eh, ahí está. ¿Qué es ofrendar? Una, vimos una definición general, ¿cierto? Que ofrendar es dar para Dios. Bienvenido, hermano Yeyo. Y la definición específica de ofrendar, de acuerdo al, a la mayordomía, que es lo que estuvimos viendo... ¡Bienvenido, hermanos! Eh, la, la acción correcta de, de ofrendar, la definición correcta, sería apartar y consagrar. Consagrar, recuerden que es dedicar. Apartar y dedicar algo que Dios nos ha dado para luego ¿ya? ofrecerlo y entregarlo a él mismo. O sea, algo así. Por eso pusimos ahí devolvérsela. Es como una acción parecida a devolver. ¿ya? Cuando entendemos la mayordomía. La mayordomía nos enseñó en el estudio. Los hermanos que no estuvieron, recuerden que en el WhatsApp que está el estudio, no, también no. lo pueden descargar. ¿ya? De lo que es la mayordomía. Todo es de Dios y nosotros somos solo administradores. Así que es ofrecerlo y entregarlo a él mismo. Eh, en reconocimiento de que lo que somos y tenemos es todo de él
1: Amén.
0: y en agradecimiento por su provisión sus dones, su cuidado su amor por nosotros entonces cuando entendemos que esto es ofrendar ahí nos damos cuenta es algo muy espiritual tiene que ver con, con la adoración íntimamente tiene que ver con una relación entre Dios y yo ya, esa, esa relación tan especial que, que debe existir como base para un cristiano. Porque al final de cuentas qué es la vida cristiana es una vida de, de una relación entre Dios y el creyente y el cristiano. ¿Ya? Y tenemos que ofrendar lo que soy, lo primero que Dios quiere, y lo que realmente Dios quiere es lo que yo soy. No lo que tengo, porque si la mayoría de mí me enseñó que todo es de Dios, aún yo soy de Dios primero Pero lo primero que debo ofrendar para Dios es lo que yo soy, mi, mi, mi persona. Luego lo que puedo realizar, mis acciones, los sacrificios espirituales que vimos. Ya, ya no sacrificio, eh, la forma de, de, de adorar, de, de ofrendar, son sacrificios espirituales. Porque aún lo material es un sacrificio espiritual cuando se hace de la forma correcta, como lo estamos viendo. Y lo que tengo, ya vimos el caso de la viuda, la viuda se dio a sí misma al dar sus últimas dos moneditas que le quedaban se dio a sí misma, esa era es la idea de la, de la palabra cualquiera puede dar de lo que tiene, cualquiera e incluso a la gente que no es cristiana todos pueden dar de lo que no tienen si no, recuérdense recuerden de, de, de la famosa teletón, donde toda la gente, o casi toda la gente da ahora, un buen grupo puede dar todo lo que tiene Pedro le dijo al señor, lo dejamos todo por ti, pero Darse a uno mismo es lo supremo. Y eso es lo que Dios merece. No merece nada más. Entonces, cuando nos damos a nosotros mismos, solito por un tuitito se va lo que tengo y lo que hago. Tipos de ofrenda también vimos. La clasificación, vimos términos afines: ¿qué es ofrendar? Sacrificio, tributo, dar, etc. ¿Ya?
1: Eh,
0: clase de ofrenda, vimos las dos: las obligatorias. En el Antiguo Testamento, en este caso, Chalín, perdón, sí, sí, pero, hermano, sí, adelante, sí. no te preocupes. Las obligatorias, que son las de ritual en el Antiguo Testamento, fueron las que Dios impuso al pueblo de Israel. Esas no tenían objeción, había que darlas, punto. Y vimos que también en el Antiguo Testamento estaban las, las voluntarias o ofrendas extraordinarias. Las que nacían del corazón agradecido de los hombres, ¿Ya? Así que venían y las entregaban voluntariamente al Señor Esas no eran obligadas Dios no obligaba a dar estas Estas eran voluntarias Nacían de un corazón agradecido ¿Ya? Dentro de estas voluntarias Nosotros comprendemos que son las que hoy día eh, Han permanecido Las de ritual ya no, ya no nos corresponden a nosotros No son parte de nuestra vida cristiana Esas quedaron obsoletas Desde el momento en que Jesús murió ¿Ya? Las de ritual Nosotros ya no ofrendamos animales Ni con esas cosas pero las voluntarias, esas trascienden del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Por qué ofrendar? Y aquí vimos la razón. Vimos que ofrendar es una acción de Dios. Dios ofrendó a su Hijo. Sí, eso sale en el Nuevo Testamento. Dios lo ofrendó. Es aquí el Cordero de Dios. El Cordero hablaba de ofrenda. Es, eh, sin decir directamente ofrenda, está gritando que eso es una ofrenda. Dios ofrendó a su Hijo. El Hijo se ofrendó a sí mismo. O sea, esto es una acción divina. El ofrendar es una acción de Dios. Entonces, luego vimos la razón divina. Y aquí es donde vamos a entrar. Ya nuestro, ya un poquito, hasta aquí creo que llegamos. Ah, hermanos, antes de seguir. Los que están participando en el estudio de, de Marcos. ¿Ya? También lo subí por WhatsApp. Los que quieran, los que no tienen WhatsApp, aquí está. Los que están yendo el día domingo en la mañana, a las de la mañana, aquí está la introducción a Marcos. No sé, aquí le voy a dejar si alguien la quiere llevar para sacarle fotocopia para los hermanos que no tienen WhatsApp. ¿ya? Vamos, ¿Ya? Si alguien necesita una copia, hablan con mi hermano también. Se la arreglan con él. No le tengan miedo, es grande, así macizo, pero. Es como, es como un corderito después que el Señor lo está y que no tengan miedo a acercarse a ¿eh? la razón divina, aquí entramos hermano vamos a la palabra del Señor, ¿les parece? la perspectiva divina del de, de por qué ofrendar pensemos en esto ¿por qué si Dios es el dueño de las riquezas del mundo, de todo lo que hay en Él Él es todopoderoso, ¿por qué le pide ofrenda a sus hijos? ¿por qué Él motiva a ofrendar a sus hijos si Él no necesita nada? ¿por qué Él cumple propósitos? propósitos en nosotros al pedirnos, al demandarnos que ofrendemos. ¿Ya? Veamos. Rápidamente, el primer punto es el un trato con nuestro egoísmo. ¿Ya? Lucas 12, a ver si alguien puede abrir, Lucas 12, versículo 13 al 22. ¿Sí, hermano? ¿Lo vimos? Sí, llegamos hasta la ansiedad. Ah, gracias, hermano. Sí. Muy bien. Ah, la No lo anoté. La
1: fortaleza de la fe.
0: Gracias. Buen alumno. Sí, bueno. Así le gusto. Efectivamente lo estaba haciendo para. Gracias, hermano. No, la verdad que no como no tallé aquí. Qué bien. Ya, ah, sí, ya. Entonces si lo vimos, gloria a Dios. El egoísmo, el amor a lo material. Sí, Dios trata con nosotros eso. Sí, la mayordomía y la fortaleza y el aumento de la fe, porque Dios prueba nuestra fe. ¿ya? Eh, ¿Vimos el tema de la, de la afán y la ansiedad? ¿Seguro? ¿Sí? Verso... ¿La, afán y la ansiedad es fruto, Sí, eh... ¿ver su dependencia de Dios? Eh... ¿Los versículos los, los dimos? No, hoy
2: no, quedó el afán y la ansiedad que lo a ¿Ya? A
0: ver. Claro. Sí. Pero bueno, lo, lo, los conocemos, ¿sí? versículos conocidos, para seguir. Mateo 6, 25 al 34, donde dice, sí el Señor mismo nos enseñó el salmón del monte no se afanen no, no, no se preocupen por lo que lo, lo que van a vestir, lo que van a alimentarse porque Dios se preocupa de ustedes, si Dios se preocupa de los animalitos si, ¿sí? como los pajaritos si Dios se preocupa de, la, de, de los niños si Dios se preocupa de su creación que no, no humana eh, ¿cuánto más se va a de nosotros? ¿Ya? y eso es difícil realmente ¿no? difícil vivir eso no vivir afanado no, 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 no vivir tan preocupado de las cosas Obviamente, que aquí hay un equilibrio pues. A los que dicen, no, así onda hippie ¿no? <risa> Puro guay amor. Y ¿para qué nos vamos a afanar? Vemos el día, vamos los basureros, encontremos algo ahí, fuera el líder ahí, ¿para qué no? ¿Para qué trabajar? No, ese es, es, es un extremo malo, ¿sí? Eh, un padre de familia tiene que velar por sus hijos, tiene que cuidar eso. ¿ya? Pero, ¿dónde está el equilibrio? En que no caigamos en el afán. La palabra afán significa preocupación extrema. Habla de, de cuando estás demasiado nervioso por algo. Cuando algo te quita la paz, es porque estás afanado. ¿Ya? Afán y paz no, son, no se llevan para nada. Son absolutamente ¿ya? inversamente proporcionales. Entre más afán, menos paz. Entre más paz, menos afán trabajamos, nos esforzamos, pero en paz, ya, no en afán. Y lo otro, ¿no es ¿cierto? Filipenses 4, Pablo es un tremendo ejemplo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero el versículo ese, ¿en qué contexto está? Nosotros lo comamos para fortaleza espiritual, ¿cierto? Para la fe, para el ánimo, Pero ¿en qué contexto está Filipenses 4, 16. Está en el contexto de lo económico. Pablo está hablando en el contexto es que las, los hermanos filipenses le enviaban ofrendas para que él pudiera llevar, vivir y poder vivir a tiempo completo ¿Sí? Eso, es, esto nos muestra dos cosas, hermano, es un error cuando por ahí algunos, algunos hermanos enseñan, no digo lo enseñan de forma equivocada pero he escuchado algunos sermones por ahí, algunas enseñanzas los que están absolutamente contrario a que alguien viva a tiempo completo, no, no, el pastor el ministro, el misionero tiene que trabajar tiene que sirvió ocupacional por obligación, porque Pablo, y dan como ejemplo a Pablo, ¿ya? Eh, en, malentendiendo 1 Corintios capítulo eh, 9, donde sale, a, que dice que él renuncia a, a, este, a este ni privilegio, sino a, a, a esto que era por mandamiento de Dios que los siervos de Dios vivan, vivan del Evangelio. ¿ya? Y él, la verdad es que él, él, él renuncia a ese derecho, él le llama un derecho. ¿ya? Derecho. Pero él él está renunciando en, en, ¿en qué? En todos los aspectos de su vida. No, no. Está renunciando a pedirle a los corintios que se hagan cargo de él. Porque los corintios ¿sí? Echan en cara a todos. ¿Ya? Bastante inmaduros bastante carnales. Entonces para que Pablo no tuviera problema en ese sentido, dijo, nunca le hemos pedido un peso nada a ustedes. Pero, los filipenses, los tesalonicenses, ¿sí? los hermanos de, de Macedonia, se encargaban de bendecir y sostener a apóstol Pablo y por ejemplo en Filipenses 4 Pablo está hablando a los filipenses y le está agradeciendo no solo le está agradeciendo a los filipenses de que se preocupen por él en enviarle ofrendas para que él pueda sostener su ministerio ¿ya? sino que más encima le está animando y agradeciendo de que a pesar de que habían dejado de hacer un tiempo habían retomado ese, ese sentir de ayudar a apóstol Pablo aparte que Dios el mismo apóstol le dice a los corintios en su segunda carta le dice, él espojaba a otras iglesias por servirlos a ustedes. Entonces, esto de que Pablo no vivía de ofrendas es un error. Ahora, que él tenía una ocupación que podía ocuparla, que era hacer carpas, obviamente, cuando había necesidad, él, usó, él hacía uso de, esa, de ese oficio que él tenía. Pero él estaba dedicado a tiempo completo a la obra de Dios y sí, habían iglesias que le, le sostenían y le ofrendaban para poder vivir dedicado a la obra de Dios ¿ya? esto tiene que ver con equilibrio también, el tema es que en Filipenses 4, está en ese contexto, en el contexto de que los filipenses le ofrendaban a él, o sea todo el poder de Cristo, que me fortalece tiene que ver con el sustento de la vida diaria. en ese contexto está, así que ese es el Señor nos, nos desafía y nos lleva a ser capaces de no afanarnos ya, sino a vivir en fe, dependiendo de él ¿Ya? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y hay varios versículos más Con respecto a la, a, a la fe ¿sí? eh, Es una prueba nuestra fe Cuando viene Dios y nos dice Ofrenda ¿ya? Y cuando uno está muy mal económicamente Y uno dice, no, estoy tan mal, mal económicamente No es la voluntad de, de Dios que yo ofrende ¿Sí? Dios sabe que estoy muy mal económicamente Estoy en, casi en pobreza ¿ya? Y, en, y en mucha necesidad eh, está bien, nadie puede exigirnos ofrendar Ni los pastores Ni Ningún líder Nadie puede exigirnos ofender hermano Eso no, quiero dejarlo claro Ya, No nos pueden, nadie nos puede exigir El único que nos puede exigir es el Señor El dueño de lo que nosotros somos y lo que tenemos Que es Dios Ahora, que Dios lo puede hacer a través de un, de un, de un instrumento De un hombre de Dios, una mujer de Dios, claro Nos puede traer un mensaje, una palabra y decir No sabes que el Señor dice esto, esto, esto. Pero hasta ahí no va a llegar a él la pega en ese caso es dar el informe de, del dueño. <risa> pero no tiene nada que ver con que lo obligue a que eso se cumpla. Sí, eso no, 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 pasa por, no pasa por los ministros. ya eh, Pasa por un tema entre Dios y el hombre y la mujer. Ahora, <risa> eh, que Dios prueba nuestra fe sin lugar a duda Dios prueba nuestra, nuestra fe. Nadie nos puede obligar a ofender Pero... Eh, Aún así, cuando estamos pobres y estamos en escasos recursos, como lo vamos a ver en algún ejemplo, hay ejemplos bíblicos donde la gente era pobre y daba. igual, no solamente daba, sino que exigía que le permitieran dar. ¿Sí? ¿Sí ¿Por qué? Porque el ofrendar no tiene que ver con cuánto, sino que tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Ya? La razón divina, esas son las razones divinas. Entonces Dios al pedirnos, y, y Él no, no puede demandar, ofrenda, da aún al que está necesitado y está en, en, en aparente pobreza o mucha necesidad aún Dios puede exigirle a ellos porque Dios sabe y conoce hasta dónde podemos dar ¿Ya? y por ejemplo hay Salmos el Salmo 23. Uno, no tan conocido tan hermoso Salmo 23.1 dice eso Jehová es mi pastor nada más usted han visto alguna oveja alguna de los que conocen la oveja la han visto depresiva la oveja así afanada preocupaba, ¿sí? porque no tienen que comer ya, yendo al psicólogo al psiquiatra porque no tienen que comer se imagina ya me imagina, oh, una, una oveja y el psicólogo Bee. ya a decir no, ahora, obviamente, cuando se asustan todo eso, como todo animal pero yo ahí cuando veo a las ovejas uh, las ovejas libres por ahí, comiendo pastitos ricas, así Tran tranquila. de hecho, tan tranquila, que es uno de los, es uno de los animales más torpes que hay, no? no no? no tienden a percibir el peligro ahí está, siento la pero ahí está la flor que dice, esa es mi preferida! Ahí tiene que estar el pastor. Son animales tremendamente relajados. Entonces, el tema es ese. Jehová es mi pastor. Ahora, en nuestra Reina Valera dice, nada me faltará. Ese es el sentido de la Reina Valera, es, nada me faltará. Nunca. No en el futuro, sino que nunca, nunca me faltará nada. En ese, sentido, en ese sentido se ocupa el futuro. La NBI dice nada me falta. ¿Cuál de las dos es correcta? Las dos son correctas. El tema es que David está diciendo, si el Señor es mi pastor, yo soy su oveja, nunca, nunca nada me va a faltar. Y así hay muchos otros versículos. Salmo 34, 9, eh, 39.19 capítulo 37, los salmos Filipenses 4.19 entre tanto, ¿sí? donde Dios nos motiva a confiar cuando Dios nos pide que ofendemos, está tratando nuestro egoísmo está tratando nuestro amor a lo material para que nos desprendamos de ese amor a lo material que es tan humano eh, está tratando con nosotros la mayordomía, de forma para que la, la vivamos y la practiquemos y está tratando nuestra fe Probándola Llevándola A dar nuevos pasos Para que confiemos En él ¿Ya? Y en esto hermanos de, de, de la prueba de la fe uf, Hay tanta Tanta historia En la iglesia del Señor ¿Ya? La perspectiva humana Que es la siguiente Una razón humana De por qué ofrendar eh, Vamos a tener Dos enfoques El enfoque Supremo El ser humano Tiene que ver Y enfocar siempre Su vida en quién En Dios no ¿Por qué ofrendo? Enfocado en Dios Esa es La primera ya. Mi amor por él, mi adoración Aquí está el énfasis que queremos darle Mi adoración por él debe ser total Una entrega completa Podemos decir amén a Bena eso, ¿no? ¿Sí? Claro que sí, sí ¿cierto? Sí. Mi ofrenda debe ser ante todo Un acto de adoración Vamos a ver aquí en unos versículos Esto sí que no lo vimos, ¿cierto, hermanos? No. ¿No? Ya, hermano Yalo, Proverbios 3, 9 Hermano Marcelo, números 15, 3 10 y 13 y hermano Kevin Philbens 4, 18 Números 15 sí, Números 15 3, 10, 13 sí, <coughs> Voy a dar al tiro otro versículo. hermana Jesús Deuteronomio 16, 10 La hermana Hilda Deuteronomio 26 3 y 10 pero, pero, perdón, pero sí. ¿El tuyo? Sí. Proverbios 3, 9 y, hermanas Damaris, primera de Crónicas 29, del 14 al 16. Que ya lo hemos leído, pero que podemos seguir leyéndolo cada vez que podamos. Entonces, sí, primera de Crónicas 29, del 14 al 16. Bien, ¿lo tenemos? El primer enfoque, Dios entonces. ¿Por qué yo, como ser humano, debo ofrendar? Porque estoy enfocado en Dios, porque. Quiero expresar mi adoración al ofrendar. Proverbios 3.9 Dice así: Honra a Jehová con tus
1: bienes y con la primicia de todos tus
0: frutos. Honra al Señor con tus bienes. Es una forma. Alguien dirá, y los que están opuestos a este tema, ¿no? que es el Antiguo Testamento, ¿no? hay cosas, hermano, del Antiguo Testamento que ya no se aplican hoy. Pero hay, hay principios bíblicos que sí se aplican, absolutamente. Y este uno: Honra al Señor con tus bienes con tus primicias, con lo que, con lo que puedes, lo, lo que tienes, ya, honrar. Número 15, 3, 10 y 13.
3: Llegáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas.
0: Olor grato, eso es una, es una frase clave en el Antiguo Testamento con respecto a la ofrenda, olor grato, o sea, algo que agrada al Señor. El 10
3: Y de vino para libación ofrecerás La mitad de un hin En ofrenda encendida de olor grato a Jehová Olor Grato Y el 13 Todo natural hará estas cosas así Para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová
0: Muy bien ¿Se dan cuenta la repetición? Olor grato Es algo que honra, que agrada al Señor Toda esa expresión Hablaba de la adoración, de lo que sube y, 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 y la idea, es cierto, el antropomorfismo, porque esto es como la forma en que Dios toma una forma humana para que nosotros entendamos y es como subir y ver al Señor oliendo y no diciendo ¡ucha qué rico, lo ha como Como diría uno? ya Eso es lo que uno dice. ¡Oh, qué rico! Ese sacrificio está bueno. ya Fantástico, ¿no? No, no, no. Es, esto es solamente una forma de, de que Dios nos hace entender como toma una forma humana, ¿cierto? Un enfoque humano. Olor grato significa que llega Dios... ¿Ya? Y Dios la huele y siente. Percibe Dios la verdadera adoración. Adoración. Que nace. ¿ya? Eh, bien, por eso la idea es que suba. ¿ya? Por eso Romanos 12, Romanos 12.1, presenta en sus cuerpos en sacrificio vivo. O un holocausto. Que sube el olor. El olor grato. ¿ya? Muy bien. ¿Ten que la, el, el ofrendar tiene que ver con adoración. Filimeses 4.18. Miren cómo Pablo define. La ofrenda de los hermanos filipenses para él. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio
1: acepto, agradable a Dios.
0: ¿Les suena a una frase parecida, no? ¿Qué has escuchado antes? ¿Cuál? Eso.
1: ¿Cómo?
0: Olor fragante, olor grato, aceptable a se han vuelto el principio del Antiguo Testamento, trascienda al Nuevo. ¿Y, ¿Y de qué está hablando Pablo? Está hablando de la alabanza, del canto, de, qué, de, de del servicio, el, el campo de, de, de Dios. No, está hablando de la ofrenda de los filipenses. Del dinero que los filipenses enviaban para sostener al apóstol Pablo. Ese es el contexto de Filipenses 4. O sea, miren cómo en el Nuevo Testamento también nuestra ofrenda es, y, y, y puede ser, un acto de pura adoración Adoración Bien Ahora, ese es el, mi, mi amor, mi adoración por él El reconocimiento demostrado ante él Es la única manera práctica de reconocer Que de él es todo lo que tengo y lo que soy Amén. O sea, Si yo creo esto de la mayordomía ¿Cómo entonces? ¿Cómo lo puedo demostrar de una forma práctica? ¿Diciéndolo solo por labios? ¿Solo con palabras? No con una acción concreta, es, te doy de lo que tú me das. Deuteronomio 16, versículo 10.
2: Amén. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que quieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido.
1: Ya.
0: Según tu Dios te haya bendecido, de eso voluntariamente Amén. tú te Darás, o sea, es el reconocimiento de que Él me dio y yo ofrendo, ¿sí? en reconocimiento de que eso que yo estoy ofrendando vino de, de Dios. Ese es el principio bíblico de la ofrenda a nivel de toda la Biblia. Pastor, sí. Me
3: una duda cuando eh, fue Jacob, Ajá. que le dijo a Dios eh, de, 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 si tú me bendices, no menos siempre el contexto. O sea, si Dios lo bendecía, Él iba a bendecir a Dios también, lo iba a afrentar. Como que se. O sea, si tú me bendices, yo recientemente. Como que se contradice con lo que estamos viendo ahora, que tiene que ser de nacer de uno, un corazón agradecido, claro. y no porque Dios me bendiga, que tengo que darle.
0: Sí, exacto. Lo primero que tenemos que tener que. Eh, no porque lo haya dicho Jacob, un patriarca, lo que él dijo estaba todo bien, o todo lo que él hizo estaba bien, es un ejemplo. Si no, tendríamos la facultad de casarnos con dos mujeres ¿cierto? y tener dos concubinas, como Jacob lo hizo, ¿cierto? ¡Che! ¡No me lo <risa> ¿Ya? ¿Dónde es tanto... el hermano que se perdió? <risa> Entonces, lo primero que hay que aclarar sobre eso, no porque él lo haya dicho, significa que sí, está bien, eso. ¿ya? Pero... Eso es lo primero, no, no significa que nosotros lo vamos a imitar. Ya, ahí no hay un principio que haciendo Y segundo, eso creo que está en el contexto del diezmo. ¿cierto? Yo te daré el 10% de acuerdo a lo que tú, en cuanto a lo que tú me bendigas. ¿ya? O sea, para la, Si tú me bendices, bueno, aparte que él dijo, si tú vas conmigo, en el mismo contexto, y tú me bendices donde voy y me haces volver, yo ahí entregaré mi ofrenda, mi diezmo, de todo lo que tú me des. Hay, hay un compromiso. Claro, el Señor en ese tiempo... Eh, estamos hablando con personas que no tenían una revelación absoluta de, de la palabra de Dios, a como la tenemos nosotros. Sí. La oración
3: de Jai es más o menos similar, ¿no es sé Que también sale. Ah, una... famosa oración
0: de Javier. Interesante esa. Hasta el libro han salido en el este, Un tiempo en que fue el de esas modas de, dentro de la iglesia. ¿ya? Eh, sí, la oración de Javes tiene, sí. tiene que ver con eso. Porque es el contexto del Antiguo Testamento. De hecho, Dios, Dios dice: Sé fiel y yo te bendeciré. O sea, yo, yo estoy, ah, porque hago, Él me da. Eso es un principio del Antiguo Testamento, eh, que hoy día nos aplica porque tenemos una revelación de, de quienes dio mucho más profundamente de lo como Dios se reveló al pueblo de Israel. Porque tenemos la revelación de Jesucristo, como Dios mismo se ha ofrendado. Los israelitas no entendían eso de que Dios se ofrendó a sí mismo, ¿verdad? o que el Hijo se haya ofrendado a sí mismo. ¿ya? Entonces, ahí una, entra lo que nosotros conocemos como revelación progresiva el Antiguo Testamento, va progresando la revelación de Dios, y esa revelación está completa en Jesucristo y en el Nuevo Testamento. Así que sí. sí. obviamente ahí vamos a encontrar ya. de ahí, no sé si eh... ah, no, no sé, ¿no? ¿Tú vas a hacer un grande.
1: Bueno, sí, yo he, he dicho que los estudios no sí. los va a hacer a otras personas. Porque... <risa> eh, ahí el,
0: el, el pastor tenía eso. Eh, cuando él necesitaba que los hermanos se incentivaran a, a dar ¿Cómo ¿Te acuerdas como no? decía?
1: Ella,
0: ¿Echa Ella tú. ¿Te acuerdas de me Se te olvidó, no? no? <risa> Echa tu pan sobre la el... <risa> sábado. Eso. Sí. Y él decía, echa tu pan. Y eso sale en el Antiguo Testamento. Echa tu pan sobre la sábado. Y la idea era que si tú actúas, Dios te va a vencer. Ahora, eh, obvio. Eh, y hay muchas otras cosas. Malaquías. Es lo mismo que Periodo. Por supuesto, exactamente es su tema favorito. ¿Ya? Ven y pacta, ¿eh? pacta, porque cuando pactes, Dios entra ahí en pacto contigo. Si no pacta, ah, lo siguiente. Lamentablemente no. ¿Ya? Ignorando, ignorando fundamentos de la palabra de Dios. Quiero recordar que Dios no nos bendice porque nosotros le damos a él. Dios nos bendice porque nos ama eso es sencillamente la única razón por la cual él actúa. Bueno, pero eso... Y obviamente ustedes se dan cuenta, todo este tema está basado ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Está basado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no hay una perspectiva hacia el nuevo, que en el nuevo no hay por dónde vaya el tema. ¿sí?
2: Oh,
0: oh, oh. La medio tío. Esa, la Almería, esa. esa, esa, muy bien.
1: Ok, eh, no sé si quieres más claro, Marcelo, sí. Muy bien, ya.
0: ¿Dónde estamos? Deuteronomio 16, 10. Aquí está esto, esto de, de que
1: eh,
0: el ofrendar está relacionado con mi reconocimiento de que Dios me da y, y de que yo le, lo adoro en ese sentido. Deuteronomio 26, 3 y 10.
2: Pastor, espérame que va con el zapato desabrochado, se puede vestir? Vaya nomás, La crónica, gracias eh? Sí, nos saltamos ¿Va,
0: ¿puedes ¿Pueden leer primera de Crónicas 29, del 14 al 16?
1: Porque, ¿Quién
2: soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y todo lo recibido, recibido de tu mano te damos Porque nosotros, extranjeros y abenerizos, somos delante de ti Como todos nuestros padres y nuestros y nuestros días sobre la tierra cual sombra, que no dura oh Jehová Dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo
0: qué tremenda ¿eh? Eso es una, una de las oraciones más, más hermosas de lo que estado ya, reconocimiento integral de, de la relación entre Dios y los suyos de, de, de lo que tú nos das De eso te, te damos Estamos reconociendo que todo es tuyo al darte Ahí está la acción Yo te doy con esto estoy reconociendo que todo es tuyo Que yo te estoy devolviendo lo que tú me has dado Tú nos has bendecido Nosotros te bendecimos, te adoramos a ti eh, ya, Ofrendando, reconociendo que todo es tuyo Y que de tu mano Entonces se dan cuenta El ser humano entonces ¿Por qué te, yo como ser humano debo ofrendar? ¿En qué...? me puedo yo basar para ofrendar. Una y la más importante, Dios. Ofrendo para adorarlo. Ofrendo para reconocer que Él es mi dador, que Él me sostiene. No, no es lo que hacemos cada día cuando oramos por los alimentos, ¿no? Amén. Hermano, nuestra, nuestra hora de oración por los alimentos debería ser siempre, antes que nada, una acción de... Gracias. gracias. Incluso antes, Señor, descontamina, Señor, ¿cierto? No está malo. ¿Cierto? No está mal, se te quiere orar. Pero la, el énfasis tiene que ser la gratitud. Gracias, Señor, porque tengo alimento. Y el tú que como siempre se ha encargado de proveerme. No. no es mi fuerza es tu amor. ¿Cierto? Y después, ¿cierto? Pégale una buena mujer a los alimentos si es que tiene duda de que tal vez no están buenos. ¿Ya? Ahí lo puede decir, descontamínalo, etcétera, etcétera. Pero la, lo, lo primero es la acción de gracias. Y eso también sale en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando Pablo enseña a orar por por esto, en de gracia, por eh, y entonces el enfoque supremo es Dios, mi amor por Él, mi adoración por Él y el reconocimiento de que todo es de Él y de que lo que yo tengo es de Él también y Él me lo ha dado a mí eso es eh, por un lado ¿cierto? el enfoque supremo, Dios entonces el hombre el hijo de Dios, la hija de Dios debería ofrendar en adoración y en reconocimiento y lo segundo, aunque eh, aquí entramos ¿cierto? en un tocamos el filo que dijo el hermano Marcelo eh, hay un enfoque secundario al ofrendar que no es el fin que uno busca pero es inevitable porque Dios dijo que fuera así es el enfoque en uno mismo cuando uno ofrenda está abriendo la puerta de la bendición sobre sí mismo ¿por qué? porque dar es lo mejor Hechos 20:35. el primero que lo tenga lo lee Y otro hermano que busque 2 de Corintios 9.6 Y otro hermano que busque Lucas 6.38 Hechos 24, 24, 24, 24. era <ríe> Hechos 35. 35. Sí, 2 de Corintios 9.6 y Lucas 6.38 ya, ya por favor ah, Vamos por Hechos primero, que es el primero Hechos 20.35 20, 20, ah. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los la necesitados en las palabras del señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir entonces, ¿no? entonces ¿por qué ofrendo? Porque es lo mejor dar siempre va a ser lo mejor y ¿cuánto más significa si lo estoy dando para Dios y para su obra? dar es lo mejor, siempre en el reino de Dios dar es lo mejor más bienaventurado es dar que recibir entonces el cristiano está siempre preocupado más de dar que de recibir Y segundo, el principio de la siembra y la cosecha Ahí hay otro principio del Antiguo Testamento que se aplica al Nuevo Testamento Ya que los apóstoles lo ocupan, Jesús lo ocupó Segundo de 9 y 6, por 9.6 Pero
2: esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra generosamente, generosamente también segará
0: Sencillo, ¿no? La gente que trabaja en la tierra lo sabe mejor que nadie, ¿no? yo uh -huh. Le pone harta semilla, va a tener harta cosecha. Si le pone poquita semilla, uh -huh. poca pues cosecha. Es así de sencillo. Entonces, el principio de la cosecha de se ubica en la le planta un, un grano de trigo y le da 25 trigo. imagínate. Y si
1: planta 10. 10 veces más, ¿no?
0: 10 veces más. Claro, si quiere tener 25... Eh, uno nomás, ¿Cierto? Pero si quiere tener 10 más, o sea, ¿cuánto serían? Que 200, hay 150. una palabra en el, el espanito, no sé si en el tratamiento, dice que, que el sembrador sembró uh -huh. tanta gente y esperó la cosecha y, y le dio al 100%. ¿No sé ¿Qué parte sí, sale? La
1: palabra.
0: Justamente. Entonces, la idea sí. es la siembra y la cosecha. Si sí, tú siembras escasamente, cosecharás escasamente es una ley que se aplica a Entonces, lo, 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 el cristiano, cuando es egoísta, anda. ¿no? Sí, cuando es. Ama la verdad porque ama mucho la materia, porque tiene, quiere retenerlo. No espere que, 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 que haya bendición sobre su vida. Pero miren cómo es hilar fino en esto. ¿O no? Porque de esto también se acaban estos señores de la de la prosperidad. ¿Qué es lo que hace una, una falsa doctrina, hermano? ¿Qué es lo que hace una secta? ¿Qué es lo que hace una, una falsa enseñanza? No siempre son herejías así absurdas, directas Como por ejemplo que alguien venga y nos diga No sé, los cristianos la verdad es que La trinidad significa tres dioses Eso, eso no nos cabe en la cabeza Nosotros no creemos en, en, en la trinidad Son tres dioses Los tres son personas divinas Pero son un solo Dios Hay una diferencia ¿Qué es lo que hacen las falsas doctrinas? No, 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 no entran con herejías así radicales No Ellos toman una enseñanza bíblica y la sobreexplotan eso es lo que ocurre entonces agarraron el tema de la prosperidad porque les conviene ¿eh? si nos la cantidad de líderes cristianos multimillonarios ¿por qué? porque se han agarrado de esto ¿Sí? o sea, el que predica eso nada más predica con el fin de hacerse rico nada más como dijo Pablo ya se aprovechan de la piedad para hacerse ricos entonces ¿qué es lo que hacen? toman el tema de la prosperidad que Dios nos quiere prosperar pero ellos la sobreexplotan. ¿Entienden? Y al sobreexplotarla distorsionan el mensaje equilibrado de la escritura que dice que si tú siembras abundantemente vas a sembrar. O sea, vas a cosechar abundantemente. Eso es una promesa de Dios. Pero ellos sobreexplotan eso. El cristiano fiel no anda preocupado de cuán grande va a ser la cosecha. Porque eso es lo que estamos viendo. Luego vamos a ver la actitud a lo fundado. Entonces, Pero es inevitable. Pero muchos cristianos que tienen problemas con el tema del de, de amor a lo material, que tienen problemas con el tema, el, el tema del egoísmo, <risa> de, la, de la avaricia, la codicia, luchan con esto y, y, y sufren. Y en el caso hay muchos cristianos que sufren. ¿Por qué? Porque son avaros y no les gusta dar. Pero si dieran, Dios los bendeciría mucho. Ahora, aquí está. Pero no acaba de decir, pastor, que Dios nos bendice sencillamente porque nos ama. Claro que sí. Y estos son los límites de Dios que son mucho más amplios que los nuestros. Porque Dios incluso puede bendecir a uno que no le da mucho. Si él desea, si él quiere cumplir un propósito o un plan, él lo hace. Pero aquí está el tema, que ese es en un terreno de Dios, no es nuestro terreno. Es demasiado alto, como Dios le dijo a Isaías, para que nosotros nos metamos. Y es un error cuando nosotros tratamos de meternos ahí y, y decir, no, hermano, tú estás dando, ¿por qué estás pobre? ¿Por qué? Porque no das mucho. Así que pacta el día domingo, hermano, ¿qué? ¿Ya? vaya a traerte un pacto, ¿sí? ¿cuánto? No vaya a dar el 10%, el 20, 30% del Señor está bendecido a un se lo obliga y eso no, eso no puede ser eso es como una actitud del corazón así es eso es idea. la idea que lo, lo, lo vamos a seguir viendo el, Entonces, lo veo, Jorge Miranda decía que iglesia no tenía que haber gente pobre uh -huh. el, el más pobre tenía que tener para darle a los uh -huh. eh, que no fuera tan pobre y así sería todo. Un, un es como un círculo yo había como un círculo vicioso uh -huh. Acá no hay gente Y la que no tenía nada No caía uh -huh. Así
1: es simplemente
0: Sí, güey, esa es la idea es, Los que tienen son bendecidos para ayudar al que no tiene
1: claro.
0: Un cristiano Lo que no puede ocurrir un cristiano que siempre toda su vida Sea un pobre, ¿cierto? Y sea mendigo toda la vida, eso no Porque hay, hay procesos donde Dios nos prueba En uh -huh. la vida, está claro Los hermanos de Jerusalén tuvieron un tiempo Amplio de mucha escasez Estaban realmente padeciendo incluso hambre, cristianos, clientes, y los hermanos de otras iglesias que no eran de Judea empezaron a hacer ofrendas para ellos. Porque esa es la idea. Entonces, Dios permitió una. Dios puede hacer esto, ¿no? Dios es capaz, de, según esta expresión chilena, Dios es capaz, es el único que capaz de matar varios pájaros de un solo y solo tiro. Y entonces, le prueba la fe, los, la fe a los hermanos de Jerusalén, confía, y Dios permite que venga pobreza a ellos. Dificultad, Hoy vino hambre a toda la tierra ¿Cierto? De Palestina y Estuvieron pasando hambre los hermanos ahí Estuvieron necesitados ya Y, y Dios pura la fe confían pero a la vez mata a otro pájaro Tocar, ¿cierto? A otros hijos Que son de la familia en Cristo Y Dios los toca a ellos, para que ellos sean capaces de dar Para ayudar y bendecir a sus Hermanos Los hermanos de Jerusalén no toda la vida fueron pobres Fue un proceso, y en ese proceso El resto de sus hermanos Ayudaron y bendijeron el este ¿Entienden la idea, hermanos? Sí, entonces, Dios vamos matando varios, varios pájaros de un solo tiro. Pero ese es el terreno de Dios, mucho más amplio que el que nosotros podemos dominar. Ok, hermanos, entonces eh, dije Lucas 6, sí, creo. Lucas 6, 38. Yo no sé a quién se lo di.
1: Dar y si vos de la, Y de buena, apretada. ¿Sí? De darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os
0: volverán a medir. Mira, va. Miren, ahí ocupa este... Esto de... Oso término, con, con la misma medida que medís, y vas a decir, con la misma medida bah. que medís, que ah. eh, o sea... Eh, no bueno, me entiendo así Sí, sí. sí. El, 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 como que medís, término, que... Claro. Otra
2: versión, también. ¿Ah? Otra sí. versión.
0: Sí. No, no, que deberían comparar. ¿Ah? <ríe> es la reina Valera. Sí, no, eh, no, no, lo que pasa es que ese, ese, Justamente lo que quería decir eh, Ese principio de con la vara que mides Serás medido sí, se, me... Jesús la aplica en otra versión, En Mateo capítulo 2 En el salmón del monte eh, Y dice No juzgues Porque con la vara que midas Serás medido ¿Cierto? ¿A eso sí, es el... Sí. Por supuesto Porque aquí está, está aplicado En la otra está aplicado A que no juzgues ¿Cierto? Pero aquí está aplicado A que cuán dadivoso lo Vas a hacer con la, mar, con la vara que midas ¿Cierto? Con la medida que uses Voy a dar un kilito nomás, bueno Pero si das 3 kilos, 4 kilos eh, Para bendecir a tu hermano O, o ayudar al otro ¿sí? Entonces, de la misma manera Dios va a actuar contigo Porque Dios, Dios es un Dios justo En ese sentido Y Dios trata eso con nosotros Para enseñarnos a ser justos No de acuerdo al ser humano, sino de acuerdo a Dios ¿ya? Y ahí, fíjense, dice eh, Eso es, eh, es algo muy, muy llamativo en, en el contexto hebreo, hermanos En el contexto de, del primer siglo Medidas gruesas, remesidas, ¿no? no? La, la idea es llenar un saco ¿Cierto? Para que baje, ¿no? Cuando uno agarra a agarrar el saco así, De ¡pa, pa! cosa que se aplaste bien y se le puede echar más, más Esa es la idea Da y se os dará bien Se han daribusos al dar Ahora, yo no sé eh. solo si a alguien en estos momento que yo estoy hablando de esto se le ha venido a la cabeza en algún momento de decir, sí, yo soy testigo de eso Yo, yo, yo he dado Abundantemente y a mí Dios me ha, me ha retribuido. No sé si a alguien se le vino en algún, algún momento de la experiencia, ¿no? Si no, sí, no Ya, no, no, A mí no, no, varias veces me ha pasado. Eso, sí. O sea, es. He dado así de
2: corazón y, y porque Dios igual me ha hecho sentir uh -huh. eh, darle ayuda y, y no ha sido poco. Muchas uh -huh. veces lo que he ofrendado. No alto, harto, alto, pero tampoco poco, e incluso a personas desconocidas. Uh -huh. y, y después Dios. Y, y yo sin esperar eso, Esa. siempre, Esa es nunca esperando de que Dios me lo devuelva, no, Esa. pero Él en su inmensa misericordia, mm. me, 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 como que me duplica
0: después.
2: Pero yo no lo ahí hago. Está, con intención, jamás. Sí, por
0: supuesto. Sí. A mí también me pasó. pasado. ¿También me ha me pasado? Me pasó... Yo creo que también no me ha pasado, pero. Yo, yo también, desafrentado así, así, es cosa, ha hecho gato, cosas, la... pero sí, por es
1: el Y de ahí que hay. Ir... Yo estaba en el terreno. Yo... sí. <risa> Y llamaban a la reunión y repartieron los metros, yo le pago poco a eso. Y después averiguando, eran mil trescientos, mil trescientos y tantos metros cuadrados. Yo voy a y un iba para hacer la casa. Y no, para averiguando era una cuadra y media. Pues. Y, <risa> y yo, yo voy a hacer con tanto
0: Yo siempre soy un perrito en la hueca, <risa>
1: <risa> <risa> ahí, me, ahí, ¿Sí? hay, ahí me vendí la mitad sí. Ahí está terminamos o sea, sí, con la mano
0: y después lo vamos a hacer un o sea, plan, eh,
1: plan
0: sorprende eh. Sin duda Sin duda fíjense lo clave entre los dos o sea, sin esperar o sea, ese es el tema Nosotros aprendemos a dar sin esperar Pero el tema que Dios nos bendice es un problema Y Él quiere hacer cumplir. hermano Marcelo No eh ¿No no solamente va enfocado la parte material, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Como estamos aquí, ¿cierto? La empresa se acuerda que dijimos que estamos ahora enfocados solamente en lo material, pero sigue siendo lo supremo lo
3: espiritual. No, es que uno puede decir que yo doy económicamente y me va a bendecir económicamente, pero a veces uno puede dar, pero Dios lo bendice en
0: otras áreas. ¿Por qué no tiene ningún problema el que da correctamente? Porque no espera nada cambio entonces si le llega retribución económica gloria a Dios pero si no le llega retribución económica tan igual de feliz y contento, ni los inmuta eso y, pero ven que están creciendo espiritualmente aleluya entonces siempre siempre es la, lo, lo, lo espiritual lo, lo primero pero como estamos enfocados ¿cierto? en lo material porque eso es lo que dijimos la semana pasada ya para los hermanos que no estuvieron nos estamos enfocando exclusivamente en lo económico porque ya dejamos cimentado el, el piso para esto que es que nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Nosotros buscamos lo espiritual. Lo material, Dios nos añade como Él quiere. Y eso lo dejamos a Dios. No nos afanamos por eso. Pero sí donde hay hambre, hambre, deseo, de, es crecer espiritualmente. Es Señor, dame sabiduría. Dame paciencia. Dame devoción. Aumenta el, el fuego de mi pasión por ti. Aleluya. Esa es la idea. ¿Cierto? Pero como dijo buena la acotación de mi hermano Marcelo. Ok, hermano, seguimos, seguimos adelante. Lucas al 38, entonces, Dios, Dios nos, nos motiva a dar para que Él nos dé. Ahora, eh, a medida que vamos madurando y vamos creciendo, nos ocurre lo que mi hermano Juan y mi hermana Hilda han compartido, que yo sé que de una u otra manera nosotros lo hemos experimentado. Eh, de una u otra manera lo hemos
1: experimentado.
0: Es eh, circunstancias exactamente, exactamente. En diferentes circunstancias en diferentes momentos y en diferentes aspectos pero lo no hemos experimentado se cumple la palabra del Señor bien entonces ahí tenemos esto cómo ofrendar aquí viene esto es lo que marca la diferencia radical ya el cómo ofrendo que es lo que hemos, hemos visto hemos visto que es ofrendar los tipos de ofrenda, ¿sí? el por qué ofrendar, que ya lo hemos visto, y ahora vamos a entrar al cómo ofrendar, la actitud que, tienen que, que, que tenemos que tener al ofrendar. ¿ya? Eh, lo primero, que nos tiene que quedar muy claro, ¿qué es lo que pesa para Dios realmente? La actitud del corazón. Eso eso es radicalmente importante que lo tengamos en, nuestra, en nuestro corazón. Recuerden, Dios es dueño de todo, ¿no? Así es. O sea, si yo le doy mucho y le doy poco, ¿lo va a afectar a él? <risa> Nada. Bueno. Bueno, me gusta mucho lo que dice el Salmo 50, ¿no? Que lo leímos, ¿no? en mayordomía. Si yo tuviera hambre, te lo diría a ti.
1: ¿Cómo?
0: ¿No? ¿Qué me lo va a decir a mí? Pues Míos son todos los animales. Si sí, yo, yo tuviera hambre, me mato un, un no sé, un. un bueno, el pibe de era animal inmundo, ¿no? Uh -huh. Pero si sí, uno no necesita eso, siento un burro como diríamos hoy día. Como vino el hermano Luciano hoy día, el siguiente siguiente insistiendo con el tema del burro. ¿ya? Oremos por nuestro hermano, nuestro hermano tuvo que irse a Coscaya, ya. me llamó por, por, por eso, no estar con nosotros hoy día. Y quiere ya ver algunas cosas su tala. Y a ver si mata un burro también. Un medio palo ahora <risa> a matarlo. Eso mismo, sí, mal. Sí. Del susto ahí. Entonces, hermano, la, la actitud es lo que le pesa a Dios en el sentido, lo que Dios pesa realmente es, y a Dios lo que le importa es la actitud del corazón. Hermano, aunque no lo creamos, no la cantidad, ¿ya? No lo que ofrezco. Recordemos el caso de la viuda, pobre, ella ofrendo dos do monedas, dos monedas. Al otro ofrendan cualquier cantidad de dinero, moneda, un, este llena de moneda ahí. Y, ¿Pero quién ofrendó mejor? ¿Quién ofrendó más? O sea, en el sentido de que quien realmente ofrendó como y agradó a Dios fue la mujer que ofrendó todo lo que tenía Eso marcó la diferencia No marcó el cuánto, ni lo que dio Marcó la actitud de su, de su corazón Pastor, Sí. Consulta, en
3: el caso de Caín y Abel, es lo mismo, ¿no es cierto? Aquí o sea, hay, hay algunos que lo enfocan como que porque Dios se agradaba más de la ofrenda de sangre que de la ofrenda pero es actitud
0: de corazón, ¿no? No, no, no de hecho, aquí lo tenemos, lo vamos a ver sí. <risa> no, no hay problema, no problema. que bien, esa es la, la idea eh, efectivamente hermanos la actitud al ofrendar debe ser consecuente con la razón de hacerlo, si la razón de hacerlo es adorarlo es eh, dar gracias, reconocer que todo viene de él la actitud tiene que ser consecuente con eso ¿Sí? eh, y por otro lado, lo que se ofrenda también debe expresar la actitud del corazón o sea, cuidado no, que Dios sabe que yo lo hago de corazón y por eso doy esto nomás. pero cuidado, si Dios pesa el corazón y sabe que yo puedo dar más también le pesa a Dios están los dos lados ¿no? aquí hay que dice Señor no puedo dar más y el Señor dice tranquilo hijo sé que no puedes y esto me honra ¿sí? como el otro que dice Señor te estoy dando todo lo que puedo, hijo sí, sí sé ¿Ya? que es lo que tú quieres dar no lo que puedes dar, están los dos casos Dios conoce el corazón. Así que, tenemos que ver con este enfoque. La actitud correcta proviene de esta visión. Y aquí vamos a entrar justamente a la ofrenda, la primera ofrenda que se, se dio. Que es Génesis 4, 2-5. Ya que voy a leer Hebreos 11-4 luego. ¿Qué, qué, ¿Qué impacto? Yo, yo entiendo, hermano, no, no quiero contradecir lo que otros maestros enseñan, otros predicadores. Ya, de que... Eh, de que efectivamente Dios nos agradó de Caín porque ofrendó vegetal. Y en ese tiempo eh, a Dios le importaba la sangre ya. De hecho, se dice que él fue el primero que sacrificó. ¿Ya? Ahora, hay que ser, tenemos que ser cuidadosos, hermanos, cuando nosotros deducimos cosas de la Escritura que no están directamente explícitas. Sacrificó Dios un animal... ¿Dice la Biblia que Dios sacrificó un animal para darle pieles a Danieva? Eso se deduce. Pero es una deducción. Porque la pregunta es, ¿Dios es capaz de crear un par de pieles sin sacrificar a un animal? ¿También? También. O sea, claro, pero no se lo decimos, pero es que lo más humano, lo más normal, correcto. Ningún problema. Es deducción de lo lógico humanamente hablando. Pero no es una necesidad que Dios haya matado a un animal Y lo que tenemos que dejar claro es que en ninguna parte dice específicamente que Dios mata a un animal Para proveerle ciertos pieles a la nieva cuando ya después los expulsó de allí En su gran misericordia o sea, Porque algunos dicen, no, ahí está la primera actitud, la primera visión de Jesús al morir Dios sacrificando a su hijo Pero eso también es una deducción Eso no, 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 no está claro ahí ¿Ya? Entonces ahí hay que ser cuidadosos si alguien lo quiere tomar alegóricamente así, ningún problema si sí, es para exaltar el nombre del Señor. Pero sí también tenemos que ser capaces de reconocer que no está explícito. ¿ya? Y aquí entramos en la, en, en la misma perspectiva al tema de Caín. ¿ya? Es que ya eh, era la sangre, el derramiento sangre, lo que Dios quería. ¿De dónde se saca eso? Eso no, no hay ninguna base bíblica. Eso también es una deducción. ¿sí? De hecho, dentro de las cinco ofrendas obligatorias para los israelitas, había una que era de vegetal ¿Entienden? lo que pasa es que ahí con, con ellos comienza el tema de la identificación del tratamiento sangre ¿por qué? porque ese es el camino, el principio de la redención que va a llegar hasta la exaltación más sublime de esto que es la muerte de Jesús por nosotros el sacrificio del Cordero de Dios no del ser humano es el Cordero que Dios envió, su propio Cordero el propio Cordero que es su Cordero y que Él ofrenda que qué, qué hermoso ¿no? que maravilloso él ofrenda al Cordero, que es su Hijo, por amor a nosotros. O sea, ni nosotros fuimos los que ofendamos. Él lo ofendó a favor nuestro. Gloria a Dios por eso. Entonces, que debo, debo ser aquí claro en esto, eh, que el caso de la ofrenda a Caín, ya no necesariamente fue desagradable a Dios. Eh, todo lo contrario, podemos encontrar algunos datos importantes. ¿ya? ¿Tiene Génesis 4? Si alguien quiere leer el versículo 2...
3: Sí. después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue
0: pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra bien, claro. entonces aquí no podemos enfatizar de que el corazón de Caín era distorsionado porque él se enfocó en lo vegetal y que Abel era profundamente devoto porque se enfocó en los animales, no, eran su, su trabajo, porque aquí es donde los agricultores se sienten chistes ¿por somos descendientes de Caín no, claro, el agricultor ama la, la, la tierra. ¿Y qué, qué es la tierra? La tierra es la forma que Dios nos bendice: el producto de la tierra. De hecho, recuerden que la primera alimentación del ser humano no fue carnívora, ¿Sí? fue vegana. <risa> No está la lala, ¿no? estaría feliz confirmando, diciéndome. No, 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 es muy de Pero efectivamente, saben ustedes que cuando Dios crea al ser humano, eh, le da. Es muy claro eso en Génesis, ustedes lo pueden buscar en Génesis capítulo 1, leanlo bien. Entonces, yo les he dado a ustedes, incluso a los animales, les he dado todos todo lo, lo vegetal, los frutos, para que coman. O sea, el león también era vegetariano, también. Y aquí donde viene la ciencia y se ríe dice, los medios colmillos, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para pelar la manzana? No, tenían colmillos grandes. <risa> ya creo que no van a entrar aquí no hay una pelea con ellos, ¿cierto? Porque el concepto, no de todos los científicos, gracias a Dios, pero de muchos, ¿cierto? Es ridículo pensar que los animales eran vegetarianos en ese tiempo. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no, no, no éramos en principio, no éramos carnívoros. ¿Cuándo Dios abrió este tema? ¿Sí? Y incluso dijo, ingresen en la dieta carne, aleluya, gracias por eso señor sí. eh, un buen burro sí, sí, sí. <risa> veo ahí mi hermano Luciano, escuchen bien después el, el, el estudio hermano eh, ¿cuándo fue? después del diluvio y es interesante, una vez le usted un tema una, una emoción, gracias hermano
1: usted.
0: Eh, decía el artículo que después que viene el diluvio, la tierra es transformada. De hecho, hay pruebas en la escritura de que el hombre empezó a vivir menos años. ¿Sí? Y. Venga, siete, siete. Perdón, hermano, yo no sé si les conté. Me parece que mi esposa anda en Santiago, anda viendo a su mamita. Así eh, que nos dejó abandonado. No, hasta el lunes nomás. Entonces, por eso estoy con, con mi muria acá. ¿Qué ¿Quieres pintarija?
1: Toma. ¿Te ah, te enoja. Ya, toma se nota,
0: ¿cierto? Ya, toma ahí, ahí cosita. ¿No quieres? Te fruta. Ahí con el. No, ahí está. ¿No? Ya. Entonces, eh, decía este artículo que como la Tierra fue transformada, la Tierra ya después del diluvio no tuvo la misma fuerza. En, en, los, en lo que significa eh, eh, lo. lo lo productivo ¿sí? y lo beneficioso que podría ser para el ser humano. Entonces Dios ingresa en la dieta del ser humano la carne porque sabe que la, la, la tierra ya no va a producir con la fuerza de antes. Entonces necesita el ser humano ahora carbohidratos que provienen de, de los animales. ¿Lo encontré interesante? Ya, por eso Dios ingresa a los animales como eh, en este tema de, eh, de, la, de la alimentación después del diluvio. ¿Ya? Eh, entonces el tema aquí no es que fuera agricultor y por eso el Señor le agarró mala a Caín. O fue agricultor porque su corazón era desviado. No. Ambos tenían su, su oficio. Decidieron cada uno irse por un lado. Ahora, interesante que aquí, en el versículo leímos eh, el 12, ¿quién, eh, ¿quién estaba leyendo? Vamos
3: el 3. Y aconteció dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sí? sí y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más engordado de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
1: Muy
0: bien. Está ahí. Ahora, hermanos, es interesante cómo, cómo el Espíritu Santo reproduce este tema. Ya, y nos lo muestra. Diciéndonos Caín trajo una Una ofrenda Nada más Una ofrenda no, hay na, no, no se especifica nada más de él ¿Por qué? Porque no había nada más que especificar Nada más que sobre Caín. Él trajo una ofrenda eh, Es como la actitud, ¿cierto? Cuando uno los días domingos Da una ofrenda Sin ningún Así como que queda vacío el tema Sin ningún sentimiento Ya eh, Sin nada de eso, ¿eh? Una ofrenda Ahora, en cambio, ¿qué se, dice de, ¿qué se dice de Abel? Es muy específico, ¿no? Entonces la idea del Espíritu Santo es mostrarnos justamente eso. Eh, mostrarnos cuál fue la actitud de los dos. ¿Ya? Toma, hija. Ya, espera,
1: espera un poquitito.
0: El primer caso entonces, que es el de Caín, trajo una ofrenda. En cambio, Abel, el primogénito... Lo más gordo seleccionó y dio lo mejor. un momento en que él seleccionó. ¿Sería se la pena seleccionarlo lo mejor? ¿Ya? Y aquí es donde nosotros entendemos que la actitud del corazón es lo que manda. Eh, según Hebreos 11.4, busco Hebreos 11.4, por favor. Leo,
2: hermano? Por favor, sí, hermano. Por la fe. Abel ofreció a Dios el excelente sac sacrificio que caí,
1: por lo cual
2: alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por él.
1: Mm -hmm.
0: Según hebreos, ¿qué marcó la diferencia, hermanos?
2: Que Dios de lo mejor.
0: Ya algo antes,
1: sí, gente, la fe es sí, por la excelente fe, sacrificio, excelente
0: sacrificio, muy bien. Y, y dio lo mejor, y fue el excelente sacrificio porque lo hizo por la fe. La fe. De hecho, está dentro de los héroes de la fe, por esa razón. Abel tuvo una actitud de fe al ofrendar, y, y al hablar de fe, hermanos, bíblicamente, no solamente decimos que una creencia. No, está hablando de, de Siempre la fe bíblica, hermano, Tiene que ver con un depositar nuestra confianza Absolutamente en Dios Es que Él sea nuestro, nuestro único Sostenedor Esa es la fe, la fe bíblica siempre nos habla De confiar, de depender de Dios Por eso la fe tiene que ver con obediencia a Dios también Ya, implica con creerle a todo, todo el, el, el aspecto, ¿cierto? el espectro de, de la fe bíblica es muy amplio Y aquí nos está explicando que Abel Dio mejor sacrificio por la fe, por la actitud del corazón Porque él miró a Dios Su fe lo llevó a mirar a Dios, a confiar en Dios Te voy a dar lo mejor, porque sé quién eres Y sé lo que mereces Que no fue la actitud que tuvo Caí Entonces lo que marcó la diferencia según el Nuevo Testamento Es en la fe en ellos Es la percepción que tenían cada uno de Dios Entonces cuando uno trae una ofrenda Es porque tenemos una, una mala percepción de Dios Pero cuando traen una ofrenda sí, Dedicada Sabemos que, que, que Dios nos está viendo Nosotros ofrendamos mirándolo, mirándolo ahí De cara a Dios ¿Tenemos la idea? ¿Sí, hermanos? ya eh, Haber ofrendado una con una fe viva La que mostró su actitud interna De plena confianza en Dios Y no en sí mismo ya Por lo que también fue justificado Y aquí, nosotros de aquí podemos deducir cómo ofrendó Caín Y por qué fue rechazado Y lo otro, hermanos Si ustedes se dan cuenta ¿Qué es lo que dice ahí? Dios miró a Caín ¿Cierto? Y su ofrenda Dios siempre mira primero a la persona antes que la ofrenda. Uh -huh. Porque como ya lo hemos dejado muy claro, a Dios le interesa la persona. No lo que tenemos ni lo que somos capaces de hacer. Uh -huh. A Dios no le interesa eso. Dios es todopoderoso. Uh -huh. Él en ningún sentido no nos necesita a ninguno de nosotros para hacer su trabajo. Porque Él es todopoderoso, ¿no hermano? Uh -huh. Claro. Pero Él decidió, por su voluntad, hacernos partícipes de su obra. Hacernos parte de lo que Él hace. Uh -huh. ¿Sí? él podría sostener económicamente la obra pero él quiere que nosotros seamos parte de eso él podría mandar a los ángeles para que prediquen, pero él no lo hace porque quiere que nosotros seamos parte de eso él nos da la honra de que seamos parte de su labor y en este caso la ofrenda lo mismo entonces, fíjense ahí como dice el versículo, creo que era el 4 no, 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 no ahora en hebreo oh, sí, no, Génesis, Génesis 4 sí, 4b, la segunda sí. parte del 4, del 4 ¿Tienes el 4? Sí, versículo
3: 4 Y Abel trata también de los primogénitos de las ovejas De lo más gordo de ellas Y miró que va con agrado a Abel y a su ofrenda
0: Entonces ¿A quién miró primero Dios? A Abel, a Abel. Y luego miró su ofrenda A le interesaba la persona Lo que se proyecta Y el 5, la primera parte del 5A Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Nuevamente no miró a quién? A Caín. O sea, es la persona la que marcó la diferencia en las dos ofrendas. No la ofrenda. Porque las ofrendas, en el caso de los dos, eran sencillamente el reflejo de lo que había en el corazón. Nada más que eso. Y eso es lo que ocurre con nosotros hoy en día. Nosotros ofrendamos y en lo que ofrendamos se está reflejando lo que hay en nuestro corazón. O así deberíamos hacerlo. ¿Ya? Por eso, ¿cuántos? ¿Cuántos hay que ofrendan? Y le encantaría que el resto subiera. Yo lo no voy a ofrendar si él lo quita. Pero ¿cómo lo hago? A ver, dame sabiduría, señor. ¿Cómo lo hago para que los hermanos se enteren? ¿Sí? Y va a querer. ¡Ah, oh, hermano! Churrame, hermano, hazme como él, señor, ¿cierto? Entonces, buscan la manera de ser reconocido. ¿aquí? qué? Bueno, ¿sí? Pero cuando la iglesia está bien centrada y el cristiano está bien centrado, el cristiano lo hace sin esperar. Aplauso, ni sonido lomo, ni agradecimiento. Che, llegó fin de año, ofendé para aquí, ofendé para allá, ya. Dejé de comer, sí, hasta a mis mi chiquillos lo, los dejé sin comer, y si llega a fin de año, y, y, y le dan gracias a todos menos ahí. Eso es típico de algunos hermanos. Gracias a Dios eso no pasa en nuestra iglesia. Pasa muchas veces, ¿no? Claro, no lo vieron, no lo reconocieron Lo que hizo Cuando nosotros nos enfocamos en Dios No necesitamos que nadie nos reconozca ¿Quién me reconozca? Por lo único que me interesa Entonces estamos dando siempre Sin esperar que me aplaudan Por eso la, la, la enseñanza Que no sepa a tu izquierda lo que hace Tú, derecha ¿sí? Y los de la izquierda dicen que no sepa a tu derecha lo que hace a la izquierda pasos, los dos lados políticos ¿no? Depende de la, de la percepción ¿Ya? Bien, entonces el corazón es lo que pesa Y lo vemos en la ofrenda, muy clarito en la ofrenda No sé si nos queda claro el tema de la ofrenda ¿cierto? Como Dios mira la actitud Y lo que ofrendarme ellos fue lo que reflejó lo que era adentro Y eso fue donde Dios fue, ahí, punto Ya, ahora ¿Por qué Dios se hastió de los Sacrificios del Antiguo Testamento? Eh, y bueno, yo lo, lo compartí en las prédicas Así que no lo voy a tocar ahora Si quieren matar algunos versículos Pueden ver, ¿cierto? de eh, Samuel 15, 22 ya donde el Señor dice que se agrada los sacrificios de la obediencia por sobre los sacrificios de animales. O sea, 6.6, ya donde el Señor dijo, misericordia quiero en los sacrificios. Y, y eso fue lo que replicó el Señor Jesús, eh, justamente en Mateo 9.13. Miqueas 6, ¿qué es lo que pide el Señor? ¿Se agradará el sacrificio, de sacrificios, de holocaustos? No, lo que el Señor quiere ¿sí? es que tengamos un corazón humilde corazón humilde, dedicado a él ¿ya? Etcétera, etcétera la actitud del corazón es la que manda ¿por qué entonces fue Dios el que se hastió de los sacrificios del Antiguo Testamento? porque el pueblo de Israel perdió absolutamente la perspectiva del por qué tenían que sacrificarse esos animales del por qué tenían que sacrificarse esas ofrendas ¿Sí? ¿entienden hermano la idea? ¿no? ¿quién mandó ¿Quién instituyó el sistema ritual de los sacrificios? ¿No fue Dios? Amén. Entonces, ¿por qué después fue a de los profetas? Ejemplo, Isaías. Es dice, estoy hasteado, no quiero más sacrificios. ¿Sí? La perspectiva de David, que la semana pasada vimos, ¿cierto? ¿Qué, qué, ¿Qué perspectiva tenía ese hombre? Cuando después de arrepentirse dice, porque tú no quieres sacrificios. Que yo lo daría. Tengo una cantidad de, que... que oh, tremendo animal es que sacrificar. Pero tú no quieres esos sacrificios. Lo que tú quieres... Los sacrificios para ti, Señor, son el corazón Contrito yo, ya, Un corazón mirado no lo despreciarás tú, Dios ¿Qué perspectiva tenía David? Esa es la perspectiva que se proyecta en el Nuevo Testamento Es nuestra perspectiva Señor, sacrificios, yo lo daría ¿Ya? Yo me iría a hacer misa Dejaría de trabajar, me enfocaría aquí Pero no es lo que el Señor quiere El Señor quiere la actitud de mí, corazón Luego, esas cosas que yo hago Toman peso para Dios No es al revés No es al revés Primero, la actitud del corazón. Ahora, es, es complicado predicar esto a, a la iglesia, ¿o no? Ay, a lo mejor no predicamos así porque si no vamos a empezar a bajar la ofrenda, los hermanos se a empezar a preocupar más de los espíritus. <risa> <risa> se a volver medio, medio su, subespíritus. No, hermano, es que esta es la verdad. Porque en la, en la verdadera consagración, en la verdadera adoración, siempre va a haber un corazón dadivoso. Cuidado, hermanos, hoy día. Cuidemos nosotros también nuestra actitud, ¿no? Cuando canto, cuando ofrendo, cuando sirvo, cuando voy a los viajes, cuando hago esto, hago este otro, ¿sí? Cuidado, porque podemos caer en el mismo error de los israelitas. estar haciendo cosas solo por hacerlas. Y eso al final no agrada a Dios. A los mismos que criticamos los de, oh, israelitas, ¿cómo pudieron hacer eso? Nosotros caemos en el mismo principio de error de ellos. Entonces, ¿Dios qué quiere? Ah, o sea, que Dios quiere que todo lo haga pensando en él. El... Sí, eso es lo que Dios quiere, o sea, Dios quiere que tú lo, lo, lo enfoques. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Y no solo lo que Dios quiere, es lo que Él merece. Amén. Ese sí es el tema. Él es digno de eso. Así es. Ya, Señor. Mañana, mañana voy a ir al interior. ¿Por qué? Por ti. Me enfoco en ti. Luego enamoro a mis hermanos. ¿Cierto? A ver, voy, a, voy a dar esta ofrenda. Voy a hacer este trabajo. Voy a hacer este otro. Por ti, para ti, en ti, Señor. Me enfocado en Él. Amén. Esa es la idea. Lo que, lo que pesa es el corazón. Eh, veamos Lucas 18, 11 al 12. A ver si lo tiene? Lucas 18, 11 y 12. Y por acá, hermana, Isla, como no le delante, ahora lea. Hechos 5, del 1 al 5. Son casos conocidos, pero es bueno siempre leerlos. ¿Sí es que cinco, Lucas cinco. capítulo 18 Versículos 11 y 12 Y la hermana Hilda, Hechos 5 Del 1 al 5 Miren como ofrendas Pueden ser vanas O incluso hasta ofender a Dios
1: ¿Ya? ¿Ya? El caso de fariseo, pongan hermano El fariseo Puesto en, en pie, oraba contigo, contigo mismo, de esta manera. Dios te, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, y du, y du, y du, y du, te, te, aún, adulteres, 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 aún, como estas, publicano, publicano. ¿Sigo? ¿Sigan? Sí, ¿12? Ayuno, ayuno, dos veces en la semana. Así va. Doy diez diezmo de todo lo que gano. ¿Sigo no? Uh -huh. Más el publicano. Hasta ahí
0: más, sí, hasta igual. Gracias. La oracióncita que sí, se mandó el fariseo, ¿no? <risa> este sí que se la mandó. Primero, dice Jesús, porque esa es la, la, la parábola, es una parábola. Y dice que él oraba consigo mismo. Oh, ya. Se partía, estaba desenfocado en el enfoque de la oración. No oraba a Dios, se enfocaba en sí mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al lado tenía un publicano orando. Un publicano era un muchacho de la patria. Está sudando. ¿Ah? ¿Está sudando? Ya. ¿Ah, ahí sí. El, el publicano era otro, otro caso, ¿cierto? Despreciado, sus coterráneos, todo ahí está. Entonces tenía que pagonearse. ¿Y cómo se pagonea? Dice: doy diezmo de todo lo que recibo. Ayuno dos veces por día. Wow. O sea, ¿qué quería el hombre? Que le hablaba de. Pero miren cómo esa ofrenda fue buena. Todo el tiempo que le daba, a Dios no, ni le importaba. El ayuno que hacía este que inmutaba a Dios y llegaba, no llegaba ni al techo el ayuno de, 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 este, de este fariseo? A Dios no le interesa eso. Lo que él hacía, lo que él daba era vano. Vano significa que no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque lo hacía con la actitud incorrecta. Oye, hay tanta gente ¿no? que hace lo mismo. Caen en el mismo rol. Por eso Jesús contó esa parábola. Y ha permanecido todos los siglos que hoy día nos hablan. hermanos cuando hacemos eso, ¿no? Estoy dando, estoy ofrendando, estoy actuando, como dijimos recién. Pero si no lo estoy haciendo para él, para honrarlo a él, ni para exigirle algo, sino para adorarlo, para darle a él honra y agradecimiento, es vano. Y en otro caso, Hechos 5.1 del de lugar 5, ¿no? Manahíla, conocido la
1: historia. Esto ya
0: no es una parábola, es una historia.
2: Pero cierto hombre llamado Ananía con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananía, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? y sus trajeces del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino
0: a Dios. Este
1: es un para este es un muy caduoso.
0: Ya, era. Muy caduoso. Bien. Conocí la historia de y Ríos, ¿no? Ahora, dice, sustrajo una parte. No sé, 5 millones de pesos y ahora sustraído la mitad. Si yo, yo como anciano que le como actor, que me traigan 2 millones y medio por hora, ¡chá, ¡Contento! El resto sí, problema de él. Pero aquí vemos la actuar de Dios. Pues, Ni fue Pedro el que Pedro fue solamente usado como un instrumento, como siempre. ¿Sí? Y Dios le dice, el Espíritu Santo le dice a Pedro, están cagando. Y al final, ay, ¿por qué ponernos tan graves? Si, igual trajo de dinero? Igual le voy a servir el dinero Pero, ¿por qué vino ese juicio sobre, sobre Ananí y sobre su esposa? Por la actitud del corazón Porque lo que ellos Intentaron hacer fue engañar a Dios Me dijeron, ay, ya, Vamos, fíjense la actitud Ya, vendimos, vendimos la, la heredad, todo el mundo Toda la iglesia sabe que vendimos la heredad ¿Ya? Pero nadie sabe En cuánto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? sacarle una porción y vamos ya, vendimos la heredad, y aquí está lo que ganamos de ella. ¡Oh, qué lindo el hermano María, la hermana Zafira, ojalá seamos como ellos, ¿cierto? Mm -hmm. ¡Qué sí. Pero alguien sabía que la actitud del corazón era engañosa, ¿sí? Y ese era Dios, que al final es el único que interesa que lo sepa, y es el, que el, el, el único que verdaderamente conoce el corazón a ver sí, hermano, cuando yo ofrendo dios sabe con qué actitud lo estoy haciendo sabe si lo estoy haciendo conscientemente inconscientemente si de repente vas a la hermana con el ofrendero y está pensando en eso lo que salió
1: ¿Ya?
0: ahora, obviamente, vamos preparados los billetes acá, No <risa> ah, es una broma que no se nos pase a con nosotros sí. ¿ya? Nadie no, no sabe sé que estoy tirando que así subliminal, no, no, eh, para nada entonces el tema es ese y el tema era el hecho de que, ¡ah, oh, lo hicieron! Pero a Dios no le interesa eso. De hecho, si ustedes leen, los, los últimos versículos del capítulo 4, sale la historia de otro hombre, la historia de Bernabé. Lean desde el, desde el final del capítulo 4, en sus casitas, ¿ya? Y sáltense a capítulo 5, no sepan ahí en, en la división. Y se van a encontrar con el contraste. Bernabé, Bernabé fue y vendió su heredad. Y trajo, integró, todo lo que vendió su heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé. Él lo hizo correctamente. Y luego en el capítulo 5 aparecen Anani y Safira. ¿Será que Anani y Safira vieron a Bernabé? ¿Sí? Oh, y todos decían, tremendo Bernabé, mira lo que hizo el humano. Vendió su heredad. Lo que... y, y todo para que los, los pobres fueran suplidas sus necesidades. Qué linda actitud. Entonces, mm. Ahora sí, ellos quisieron imitar a Bernabé. Pero no les alcanzó la actitud. ¿Sí? Porque quisieron hacer lo mismo, pero sustrajeron. ¿Y ustedes conocen la historia? Sí. Primero Ananía, pum, fulminaba el suelo, y luego su mujer, fulminaba el suelo. ¡Qué tremendo juicio! Ahora, notemos bien, ¿qué tipo de juicio Dios lo hizo ahí? Seguramente no se repitió después. Fue en el momento. En el momento. Pero huya que nos dejan una gran lección a nosotros, ¿no? No muy jugosa, no muy, no muy rica, fuerte. Pero también, yo creo que con eso el Espíritu Santo nos está diciendo: a mí lo que me interesa es tu corazón. La actitud de tu corazón. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me honra o lo que me deshonra. Eso es, Entonces, ¿cómo ofrendar? Que lo que pesa es la actitud del corazón. Y la próxima semana vamos a hacer un estudio. Si quieren leerlo, anoten, por favor. Traigan sus conclusiones la próxima semana, pero igual lo vamos a ver. No lo vamos a ver hoy día porque ya estamos en la hora. ¿no? Antiguo Testamento. Estamos aprendiendo cómo ofrendar. Vamos a aprender en el Antiguo Testamento cómo eh, se ofrenda de tal manera que Dios se sienta agradado. La construcción del tabernáculo. Éxodo 35, versículo 4 al 9 y versículo 20 al 29. Ahora, si usted quiere leer todo el capítulo 35 y el capítulo 36, mejor todavía. ¿ya? Pero si no, esos son los versículos claves. Y luego el capítulo 36 de Éxodo, del versículo 2 al 7. ¿Ya? Eso es cuando se, trata, se trató el tema de la construcción del tabernáculo. Vean ahí cómo el pueblo de Israel ofrendó para la construcción del tabernáculo. Y saquen de ahí características de la ofrenda, luego la construcción del templo o sea ya estamos hablando con David en el tiempo de David y el tiempo de Salomón primera de crónicas 29 del 1 al 18 y ahí vean también las actitudes sí. que hubieron en, en el momento de ofrendar para la construcción del templo luego en la restauración del servicio sacerdotal para el templo ¿ya? Eso lo pueden buscar en 2 Crónicas 31, del versículo 3 al 10. También, la misma. Busquen ahí actitudes al ofrendar, características que se pueden extraer de ahí. Luego, la celebración de la Pascua en el reinado del Rey Josías, que aquí se produjo un tremendo ayudamiento. 2 eh, Crónicas 35, Pueden leer estos capítulos 25 si quieren, pero los versículos claves son el versículo 1 y el versículo 6 al 9. Eso es el Antiguo Testamento, ¿ya? Y luego vamos a ver una guía para saber cómo ofrendar en el Nuevo Testamento. Lean por favor 2 Corintios 8 9. La ofrenda para los necesitados, de lo que hizo un comentario hace un ratito atrás. ¿Ya? Ofrenda para la universidad Todo el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios Luego Vean las actitudes demandadas cuando se trata de dar o de ofrendar Dar o ofrendar Mateo 5 En el sermón del monte 23 al 25 Capítulo 5 Versículo 42 Y capítulo 6 Del versículo 1 al versículo 4 Y por último, el cuidado que tenemos que tener con dos cositas que ocurren en estos dos versículos, en la historia que registran estos dos versículos. Marcos 7, 11 y Mateo 23, versículo 19. Bien, yo les dije, hermano que nos dejamos ir lentito por el estudio, le voy a no apurar. Bien amados, gracias al Señor por este tiempo, gracias por haber venido hermanos, por congregarse. Nos encontramos el próximo viernes con la ayuda del Señor, a esta misma hora, siete y media acá, en la casa de nuestra hermanita Hilda, de nuestro hermano Daniel. Bien, ¿puedo apagar más?